0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña David, David Martín. Muy buenas. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Fran, un abrazo a todos. Eh... Encantados de tenerte por aquí a
0: Romero Viejo hace buen caldo.
1: Ya lo conocéis. Sí, vengo. Eh, si Os ha funcionado supongo. bien el hechizo, ninguno de vosotros recordará a Joaquín. <risa>
0: Me temo, que, me temo que eso es difícil, ese chiste, no sé si, si, si existe, pero es muy difícil olvidarle. Ya lo sabéis, nada, no ha podido acompañarnos Joaquín Hoy ¿no? y Marlo que está ahí, dale de pego con el pincel. Y nada, me he traído aquí a David pues, para no estar solo aquí en la presentación del rastro de Tulu, de nuestra línea, del rastro de Kazulu. De la verdad es que, bueno, súper emocionados como editorial, la verdad de poder tener una línea que es un buque insignia para nosotros y para el rol, yo creo que mundial, la verdad. Está La Llamada de Cthulhu, más que interesante juego de horror, y está el rastro. No hay mucho más de horror lovecraftiano que tenga la fama que tienen estas dos obras. En su día, hace unos meses, casi un año ya, o un poquito más de un año, eh, empezamos a editar o empezamos a poder publicar obras hechas por nosotros de, de La Llamada de Cthulhu, lo cual era un orgullo tremendo, y ahora hemos podido firmar la licencia del, del rastro de Cthulhu, la segunda, la segunda marca de horror Lovecraftiano que, que, bueno, que mejor debería funcionar. Así que, bueno, súper contentos, súper contentos. Así que, bueno, vamos a haceros un pequeño resumen en un programa, esperemos, no muy largo porque la intención es que os hagáis con los productos y que los disfrutéis sobre todo, vale, porque el primer camino que tenemos para nosotros como editorial está claro que hemos de vender, pero el primer camino es que se jueguen los juegos y que se disfruten. Así que vamos a hacer un resumen de todo lo que, de lo, todo lo que incluye esta preventa y de lo que está por venir, ¿vale? de los próximos meses, como hemos programado las publicaciones. Eh, no tenemos fechas exactas de todos los suplementos, pero vamos a repasar un poco eh, lo que ha sido el rastro y lo que os vamos a ir ofreciendo con un plan editorial de entre 4 y 5 años porque es ambicioso, hay más de 20 suplementos y bueno, los tenemos aquí, la verdad es que no nos dedicamos a contarlos pero yo tengo aquí un Excel, eh, pues si quitamos a 28 dos líneas o una línea son 27 suplementos, vale, entonces 27 suplementos que eh, tres de ellos por ejemplo son tres PDFs pequeñitos, ¿eh? o sea que tampoco os asustéis pero bueno, no sé si te tienes que asustar o no cuando una línea tiene más de 25 suplementos, porque eso sí que, sí que los tiene. O sea que indica la buena Bueno, no, salud. vamos a
1: sacar los 25 de golpe, ¿no? <risa> que no se eso asusten.
0: Es, eso es, eso es. <risa> Pero bueno, ya indica Pero... pues, que van a tener aventuras para rato.
1: Sí, en mi opinión que una línea sea tan extensa y que haya una gran cantidad no solo de suplementos de ayuda, sino también de campañas, aventuras o compilación de aventuras ...para mí enriquece un montón... ...y hace que esa línea crezca... ...además es la manera en la que lo hace Pellegrin, ...que siempre aporta algo con cada suplemento... ...y que el diseño de sus aventuras... ...es muy bueno... Sí.
0: ...ya el diseño de las aventuras... ...de Gum Show... ...que tú lo conoces perfectamente David... ...que lo has podido jugar... ...incluso escribir seguramente alguna cosa... ...y ahora mismo no de memoria no, no lo recuerdo... ...pero seguro que has hecho pinitos... ...con el tema de investigación... ...y de hacer las escenas de esa manera ya eh, la manera de estructurar esas aventuras ya es súper buena, yo cada vez que me, un autor me pregunta de qué manera estructurar la aventura, le paso El asesino de Thomas Fell, siempre lo he hecho así, desde hace ya los 3-4 años que estamos en la editorial, me parece una estructura buenísima, lo del gancho, lo del esqueleto lo de lo, de lo que se esconde detrás, ¿no? la horrible verdad eh, me parece espectacular, la verdad es que me parece que, que tiene una estructura estupenda que sirve para muchos otros sistemas pero bueno, tiene la fama un poco el rastro de implementarlo así que bueno sí, sí, sí.
1: Y, y no es que lo digamos solo nosotros es que tiene no, 13 es. premios en y toda la línea entre el rastro que se llevó el premio y los diferentes suplementos que han, que han tenido premio también han sido 13 o sea, 13 premios de una línea de 22 creo que has dicho Sí, bueno, mitad. está
0: veintipico, veintipico porque eso, porque hay PDFs y hay un poco de todo. O sea que vamos a dejarlo en veintipico de suplementos, pero sí, sí, pues eso, más de la mitad. Pues son un montón, la verdad. No lo tenía yo presente, sé que ha ganado varios premios. Tenemos aquí en la web en shadulas.es barra rastro sí, la información de, de los últimos premios, de, de, de los premios de los libros que se presentan ahora en la preventa, y creo que cada uno de ellos tiene un premio. Tanto el sí, rastro como cazadores de libros de Londres, como los Archivos Armitas. Así que ah, no está Joaquín, lo vamos a seguir llamando los Archivos Armitas en lugar de los expedientes armitas que, que él quería. Así que bueno, esto es troleo. No está Joaquín
1: y, y lo, lo, lo echamos de menos. O sea, yo soy un, un vulgar sucesor, un sucedáneo de Joaquín. Esto no, no, no me siento cómodo. Joaquín vuelve. Mañana, mañana ya te pillará cuando te escuche
0: por la mañana. Así que bueno, vamos a, vamos a empezar con la preventa. Y vamos a explicaros que tenéis toda la información en shadulas.es barra rastro. Lo primero que tenemos que decir es que la preventa estará desde el día 3 hasta el día 29 de junio. Desde el día 3 hasta el día 29 de junio. 29 de junio que es miércoles, es un caso atípico. Solemos terminar las preventas el viernes, pero es que el viernes 1 de julio comienza el Rey de Amarillo. Comienza la preventa del Rey de Amarillo. Tampoco queríamos solaparlo. Vale, entonces eh, vais a tener pues, el 29 el último día de, de la preventa del rastro y el día 1 de julio el del Rey de Amarillo el primer tomo que es eh, París ya explicaremos el Rey de Amarillo qué tipo de juego es, con qué sistema que también es Gamshow Gums, pero, pero es un Gamshow un poco más moderno o, es un Gamshow distinto no más moderno no es, que, no es que haya reglas nuevas que estén en el Rey de Amarillo y aquí en el rastro no, sino que son distintos vale son distintos sistemas aunque se llamen igual
1: diría que es un Gamshu evolucionado. Igual que durante la evolución a veces hay seres más complejos y los evolucionados de estos seres son más sencillos pero más eficientes, yo creo que el, el Gamshu de, del Rey de Amarillo, este Gamshu Quick Shock, es esto. Es un Gamshu evolucionado que ha aligerado ciertas mecánicas para hacerlo más eficiente en lo que busca que se viva con ese Gamshu.
0: La verdad es que sí. Yo vamos, a mí me gustan los dos. Hemos jugado los dos durante mucho durante mucho mucho tiempo. Y yo te diría que, bueno, de hecho, hace un año, hace dos años ya que creo que jugamos la primera, la primera campaña, esta del Rey de Amarillo. No dos años, no, un año y medio,
1: una cosa así. Es difícil y, calcular el tiempo en pandemia, ¿eh? Sí, <risa> la verdad es
0: que me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Y me parece que hace diez años que nos conocemos y claro, hace dos. Creo que hace dos. Entonces, sí, pues igual un año y medio ¿no? que jugamos esa campaña, que no estabas tú, pero, pero bueno, con Calmujo. Y bueno, en definitiva, que me enrollo, que es muy chulo, la verdad es que el, el Game Show Quiz Shot, pero es distinto a este, el rastro de Tulu. Entonces, eh, como os decía, pues está eh, la preventa del 3 al 29 de junio, del 3 hoy mismo hasta el 29 de junio, y la preventa consta de tres libros. El rastro de Tulu, que es el libro básico de la línea Cazadores de libros de Londres que tanto el rastro como Cazadores de libros de Londres están escritos por Kenneth Hyde los y los archivos Armitage que están escritos por Robin de Laus ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos y vamos a explicaros de qué van cada uno de estos libros vale, así que yo espero, claro, son muchísimos, son tres libros iba no a decir muchísimos libros, no, son tres libros el rastro de Cazulu, que es el libro básico, es una reedición con una revisión de ratas y una revisión de reglas, vale. pero es básicamente el mismo libro que ya había salido por Edge. Así que yo no voy a ser el que nos no diga que, lo, que no lo compréis, compradlo si os gusta y para mantener la línea y apoyarnos, lo que queráis, pero es cierto que es exactamente el mismo libro. vale. Así que eso que quede claro ante todo. Cazadores de libros de Londres le pasa exactamente igual, hay una revisión una revisión de términos. Hemos, vamos a cambiar controles o hemos cambiado controles por tiradas, por igualarlo a esos terroristas y porque es un término que nos suena mejor. Y eh, los archivos Almitas es un suplemento que no había salido en castellano y que se publica eh, en, ahora mismo como inédito en España. ¿vale? Entonces, tenemos eh, varios precios. El rastro de Cazul saldrá en tiendas a 44.95. Pero si lo adquirís en la preventa, estará a 39, o está a 39,95. Cazadores de libros de Londres, estará un precio en tiendas de precio-venta recomendado de 37,95. Y aquí durante la preventa estarán 34,95. Y los archivos armitas, exactamente igual, de 37,95 se pasa a 34,95 la oferta de preventa. Y luego tenemos dos packs. Tenemos el pack Guardian, ¿vale? que incluye los dos suplementos de esta preventa, los archivos Armitage y Cazadores de Libros de Londres, más un regalo que tenemos, que es lo, el asesino de Thomas Fell, que es un PDF que existía en la web de, de Edge, es una aventura que había en la web de Edge, que es gratuita, que también nosotros la pondremos gratuita en PDF, pero que en esta ocasión, si os lleváis el pack Guardian de los dos libros, os regalamos en físico también, ¿vale? No va a ser un PDF, va a ser una revista... Física, va a ser un libro físico. Tiene 28 páginas y la verdad es que es una aventura que ya os digo que yo personalmente, como editor, le paso a las personas que quieren escribir aventuras porque me parece que tiene una estructura espectacular y que es una aventura muy muy buena de iniciación. Tenemos el horror de, de Kings. Eh, ahora no me acuerdo cómo se llama la del básico, la aventura que viene Skinsburg o algo así. Pero esta aventura del asesino de Thomas Fell debería haber venido también en este libro básico o podría venir perfectamente porque es estupenda para, para iniciarse. Muy Lovecraftiana, la verdad. Y como todo el mundo dice, son aventuras muy buenas para, para este rastro de Gazulu. Y luego, pues este es el pack Guardian, que son los dos suplementos más el, ase más el asesino de Thomas Fell a 59,95. Y luego tenemos el pack Primigenio, que son los tres libros el rastro de Kazulu los archivos Armitas y Cazadores de Libros de Londres más el asesino de Thomas Fell a 94,95 ¿a qué precio saldría sin esta oferta? pues a 120,85 así que os vais a ahorrar eh, bastante dinero y, y bueno al que le interese pues que lo acoja nosotros entendemos perfectamente que es una cantidad muy alta, ¿vale? para nosotros no es caro porque lo merece tanto el libro el juego y toda la edición pero es cierto que es una cantidad alta entonces eh, tenéis ahí las tres las tres posibilidades: comprar libros sueltos, comprar el pack guardián o comprar el pack primigenio. Así que, bueno, esto es todo el rollo de, de venta y ahora os vamos a explicar de qué van cada uno de estos libros someramente, porque nos queremos aburrir ni hacer. Bueno, yo creo que si lo estáis escuchando esto, aburrir nos aburre nadie, ¿no? Pero bueno, explicar un poco de qué van estos libros: El Rastro de Kazulu, un manual para jugar Horror Lovecraftiano, ¿vale? Escrito por Kenneth Haidt, que es un experto en los mitos. Es una persona que tiene mucha fama de ser muy experto, de hecho, en los mitos y en ocultismo. Hay por ahí un... Eh, los mitos del ocultismo nazi, me parece que se llama, que editó Edge en su día, de Kenneth Haidt, que es un libro de, de ocultismo nazi, que bueno, este hombre pues es un experto en, en todas estas cosas. Entonces, eh, está escrito por él y en este libro vamos a tener un manual para poder eh, jugar estas aventuras los craptiana. ¿Qué vamos a encontrar en el manual? Os voy a solamente a decir cuatro pinceladas en, a través del índice. ¿vale? Mira, la aventura que no me acordaba del manual básico es el horror de Kingsbury. ¿Vale? Lo he dicho parecido, pero creo que no lo he dicho igual. Así que, bueno, mira, eh, en el manual lo primero que vamos a encontrar son los personajes, el cómo hacer un personaje, cómo hacer un investigador, ¿vale? las profesiones del investigador. Teniendo incluso las motivaciones, que hablábamos fuera de, de micro, eh, David, del tema de las motivaciones, porque estamos jugando mentiras eternas y no las tenemos demasiado en cuenta. ya la, Si nos escucha Jota, pues a ver, a ver si le damos un poco, nos quedarán poquitas sesiones, pero bueno, pillaremos ahí alguna motivación, a ver si nos da alguna cosita extra para el enfrentamiento final. Como os digo, pues están explicadas las profesiones del investigador, las motivaciones, las habilidades profesionales y las, la habilidad, las habilidades de investigación. Eh, me paro un momentito. Después de las, de las habilidades de investigación tenemos las habilidades generales. Me paro un momento para volver a repetir que Gumshow es, Gum es un sistema que prima la investigación y que prima que no se pare esa investigación. Que tú no tengas que tirar a ver si consigues descubrir esa carta que estaba pegada con celo en un escritorio o que estaba en un registro oculto o en un compartimento oculto de un escritorio o de cualquier otro sitio en una casa. Si tú tienes la habilidad, estás en el sitio correcto y aplicas esa habilidad y le dices al máster que quieres, al guardián que quieres hacer uso de esa habilidad, vas a encontrar las pistas sin ningún problema. E incluso así, sin decirlo, las pistas claves siempre las vas a descubrir sin tirada. Estás haciendo, estás sintiendo, pero me, me he dejado algo, David. No, no, efectivamente.
1: Sí. El, el, justo lo que ha dicho al final es precisamente el sentido. Son pistas claves. Las pistas claves, las que van a hacer moverse eh, la aventura, no las vamos a dejar pasar si somos profesionales en lo que hacemos. Ahora bien, Eso es. si es una pista secundaria o queremos conseguir un efecto diferente o o mayor sí que vamos a tener que gestionar esos puntos que tanto no, nos hacen sudar cuando ya nos faltan
0: totalmente y eso es otra cosa que queríamos remarcar aquí que es que el sistema Gamsu está hecho con dos esqueletos digamos con dos maneras de funcionar por un lado tenemos las habilidades de investigación que van a través de una reserva de puntos y por otro lado tenemos las habilidades generales que vamos a tener que tirar como si fuera un juego de rol tradicional porque lo es, un juego de tradicional, en el que vamos a ver si vamos a tener éxito o no en esas habilidades generales. Hablamos de atletismo de, y de cosas más físicas eh, como armas, armas de fuego, atletismo, birlar, conducción, cordura, ¿vale? todas estas cositas por las cuales vamos a tener que tirar a ver si conseguimos o no. Y otra cosa son las habilidades de investigación, que eso es lo que hemos explicado antes. Entonces... ¿Cuál es la dinámica general de una partida? Yo creo que esto, yo no me voy a cansar de repetirlo. Eh, la, dinámica, la dinámica normal de una partida es, mientras investigo, no me frustro. Y cuando tengo acción, tengo tensión. No sé si eso aclara bastante cómo va el sistema o cómo funciona en mesa. Yo, para mí, sí. Creo que es un resumen bueno de lo que sientes al estar jugando una partida de, de gum Show. Cuidado que la frustración te puede venir por el hecho de haber conseguido las pistas, pero de no enlazar lo que realmente significan esas pistas, porque no es tan fácil. Todo el mundo piensa que porque te den las pistas ya está resuelto el caso, pero no es así para nada.
1: Claro que no. De hecho, es que el diseño de aventuras Gamshu y las aventuras que están disponibles, eh, lo que viene a hacer es poner hincapié no en cómo se consiguen las pistas, sino en qué haces con ellas. Una vez que las tienes, ¿dónde sí. vas? ¿Cómo planteas el enigma? ¿Cómo montas el puzzle con todas las piezas? Y Totalmente. eso hace que el diseño sea más complejo, sea más completo y que las tramas suelan ser más elaboradas para que sea un verdadero rompecabezas y poder disfrutar de una investigación bastante buena. En general, hay muy muy buena opinión de la gran mayoría de campañas y aventuras de toda la línea de Gamshu, y en, concretamente del rastro. Ahí tenemos una de las aventuras más afamadas los castianas que es Mentiras Eternas, y es para el rastro de Cthulhu.
0: Correcto. Bueno, después el manual, vamos a ir un poco más rápido, porque si no, ya veo que nos vamos a ir a, a una hora, ya sabes que me pongo a empezar los sudores fríos. <risa>
1: si no ya vamos de 25, los roleros hablando del juego que le gusta.
0: Pues sí, podemos estar un rato. <risa> Bueno, pues luego vamos a tener el, el sistema en sí, cómo funcionan las pistas, cómo funcionan las tiradas, las confrontaciones, las persecuciones, el combate y todo eso. Y luego tenemos un apartado muy bueno de mitos de Cthulhu de la página 84 hasta la página 165. Tenemos, eh, tenemos criaturas lofgastiana y tenemos bestias y monstruos también. Leones, lobos, manada de ratas, una movia, un monstruo del lago, hay cositas así bastante, bastante interesantes. Luego tenemos eh, los años 30, una descripción de la época. Ya os digo, durante el podcast vamos a ir desgranando el manual básico, o sea que no os agobiéis, pero que, sí que quería de esas 246 páginas del material, de material del manual, que nos no penséis que, que, bueno, que no hay material utilizable porque lo hay y mucho. Hay una descripción de los años 30, este juego está ambientado en los años 30 en contraposición a los años 20 de la llamada de Tulu, y luego, por finalmente, vamos a tener, antes de, de lo que son los apéndices, vamos a tener una aventura que es el horror de Kingsbury, ¿vale? que va a ser una aventura bastante completa también y de iniciación muy chula. ya bueno <coughs> Con Joaquín, el otro día, igual es spoiler y me mata, pero el otro día hablábamos fuera de micro de coger una campaña o coger una aventura como puede ser 2-4-6 o como puede ser de inicio, poner spoiler al principio del podcast pero intentar haceros un resumen para que os sea más fácil la preparación de la partida, como mínimo que cuando vayáis a leerla ya sepáis de qué va porque eso para un guardiano o para un máster le va a aclarar bastante hay veces que hay que leer dos o tres veces una aventura para saber los rasgos generales y si nosotros las podemos explicar aquí en audio en media horita creo que es una cosa bastante útil lo tenemos que probar, así que igual empezamos con esta aventura de, del rastro del manual básico, porque creo que sí que puede ser una cosa muy y muy chula vale, no me, salgo, no me salgo más del tema, tenemos este manual básico del rastro de Kazulu. De bueno, yo vuelvo a repetir, súper orgullosos de poderlo editar, eh, ¿qué cambios ha habido en la edición? pues hemos revisado las ratas que habían en la edición anterior, las hemos, eh, las hemos corregido hemos cambiado términos de, de control por tiradas y hemos aclarado los fondos. Hemos convertido la versión en blanco y, a blanco y negro porque queremos que toda la línea sea idéntica. ¿vale? Antes estaba en un tono verdoso, a dos tintas, y creemos que no valía la pena tener el manual básico de una manera y el resto de la línea en la otra. Así que lo hemos unificado a blanco y negro. Esas decisiones editoriales, que habrá a gente que le guste y a gente que no, pero en principio hay que tomarlas y, y creemos que bueno, está justificado con el tema de igualar toda la línea. ¿Y qué más hemos cambiado? Pues el fondo, para que no se, sea difícil de leer, os lo hemos aclarado, ¿vale? va a tener el fondo de las, reglas, de las reglas abreviadas, si lo conocéis, que salió en el 2017, junto con la campaña de Mentiras Eternas, es un fondo mucho más clarito, que es más legible, y luego el material con el que va a ser impreso va a ser el mismo que el de la llamada, un papel satinado pero que no brilla, bueno, el de la llamada y el de esos terroristas que nos gusta incluso más. Eh, aunque es el mismo tipo de papel, la verdad es que no se ven reflejos. La verdad es que nos gustó muchísimo cómo quedó y que se dan menos reflejos en las ilustraciones pues nos gusta más y la verdad es que lo hace más, más legible. Así que esos son los, los cambios en esta edición. Pues este es el rastro de Cthulhu. Eh, hay una cosa importante que se me olvidaba decir, que son los modos de juego. Hay un modo pulp, y hay un modo purista. El martes pasado hicimos ya un programa, el primer programa de, de eh, revisando un poco el rastro. Y estos dos modos de juego tenemos que en modo pulp o pulp, las sensaciones de acción trepidante y desesperada, pero típica más de otro autor de la época, que era Robert Howard con Conan o Indiana Jones, que es el prototipo de, de aventura pulp. Y luego tenemos el modo purista. Que está lleno de horror filosófico y pavor cósmico, o sea, un modo mucho más duro de jugar, en el que puedes morir bastante más fácilmente que en el rollo purista. Hay que en el rollo pulp, ¿vale? Que es modo, pero bueno, yo hablando coloquialmente, pues ya se me va el rollo pulp o el rollo purista. Eh, bueno, son muy interesantes los dos. Yo creo que el equilibrio de un, de un, sistema, de un modo con el otro es donde está la clave de este juego para mí, ¿eh? para mi gusto, pero esto es gusto personal a la hora de jugar, creo que hay aventuras en una campaña y escenas en una campaña que pueden ser más pulp y otras escenas que pueden ser más puristas, que te puedes ir más a horror lovecraftiano, que te puedes ir más a pulp eh, creo que en Mentiras Eternas hemos vivido las dos ocasiones y es una campaña yo creo que pulp, pero es que tiene muchas escenas puristas, porque ahí, hostia, ha habido escenas donde han muerto penejotas donde, eh, acompañantes, nuestros guías y tal, que dices, joder, esto no es palpe, esto es, esto es horror, horror a lo bruto. Mm. Y mola, mola mucho, la verdad es que mola mucho. Creo que ese equilibrio le sienta muy bien, ¿vale? Y bueno, ¿en qué se diferencian? Básicamente las profesiones de los investigadores, pero ya haremos ese repaso cuando hagamos el repaso del libro básico. Vale, pues eso por un lado con el manual básico. Recordad, 39.95 ahora en la preventa, y 44.95 lo tendréis en tiendas. Eh, los envíos siempre están incluidos en las preventas, ¿vale? en envíos gratuitos, los recibís en casa en cuanto lo tengamos de imprenta. Los PDFs también los liberaremos en cuanto vayan a imprenta. ¿vale? Tenemos que revisarlos bien y tenerlos perfectos para ir a imprenta. Envíos previstos en agosto, sabemos perfectamente que hay mucha gente de vacaciones, pero como se suele llamar antes de la entrega, pues no solemos tener demasiados problemas ni incidencias, por lo menos los dos o tres últimos años, los tres últimos años que hemos enviado cosas. Vale, luego tenemos eh, Cazadores de Libros de Londres, que si quieres, David, haznos tú un poco de resumen de lo que incluye este libro y de qué es este suplemento. Nos vamos a meter en profundidad ¿eh? con todos los suplementos en el podcast, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen.
1: Bueno, pues Cazadores de Libros de Londres es un libro premiado, como hemos dicho antes. Se llevó el Eni al mejor suplemento y un Golden Geek también para el rastro de Cthulhu cuando salió. Y es que es uno de los libros que más está buscado últimamente aquí en España porque está ya agotadísimo y, y vamos, lo hemos estado buscando mucho y ver que sale ahora es como, ¿dónde has estado todo este tiempo? Sí, Así que por fin lo vamos a tener de nuevo de vuelta y nos va a transportar a Londres de 1930. Es un escenario de campaña completamente nuevo para quien no lo tenga y no lo conozca, en el que los investigadores van a ser buscadores de libros prohibidos sobre el horror y lo extraño. Entonces no son uh, personas eh, que están completamente ajenas al horror o a lo oculto, sino que van a ser expertos en ciencias ocultas, expertos buscadores de libros y investigadores, académicos de todo tipo, que ya se lo conocen y se ven empujados de forma inevitable, por una razón u otra, hacia el horror. ¿Qué vamos a tener dentro de este Cazadores de Libros de Londres? Pues bueno, hay una gran información y material sobre el trasfondo de la ciudad, la época de los años 30, y todo tiene ese toque que nos gusta de eh, adaptado a una investigación típica de los mitos de Cthulhu. Y lo hace de una manera sutil, cuidada y, y muy, muy buena, como los tiene acostumbrados en sus suplementos Kenneth Haidt. Entonces, ¿por dónde nos va a llevar este cazador de libros? Pues por un lado, vamos a tener nuevas habilidades, análisis de documentos que no estaba contemplado en el rastro de Cthulhu hasta este momento, subasta, falsificación nuevas profesiones y motivaciones adaptadas a la búsqueda de estos libros, a la compra y venta, al acopio y al análisis de documentos para ver si son reales, si son falsos y si su trasfondo y lo que ellos bien han dicho es cierto o no y merece la pena ser investigado. También vamos a tener una adaptación y una visión de los mitos en el Londres de los años 30 con posibles contactos, localizaciones, rumores de la época, todo para que Tengamos muchos recursos a mano para utilizarlo en nuestras partidas. ¿Y cuál es uno de los recursos más evocadores que utilizamos en partida? Los mapas. Mapas de Londres de los años 30. Un callejero exclusivo, nuevo, preparado solo para, para este libro. Para ti, para mí, para todos. Para sacar este mapa, dárselo a los jugadores y que disfruten callejeando y buscando las pistas en mapas de la época, de los años 30. ¿Qué vamos a tener también? Estadísticas completas para una serie de nuevas criaturas, siempre como nos gusta a nosotros, tan terribles y horribles para enfrentarlas a nuestros cazadores de libros y ponerles los mitos en la cara para que pierdan cordura y estabilidad. Y finalmente, una aventura. Una aventura lista para leerla, prepararla y jugar en ni más ni menos que Whitechapel. Este lugar tan evocador y tan conocido por todos los buscadores y jugadores de misterio londinense de la época, en donde vamos a tener que buscar un incunable, un libro poderoso, Grimorio quizá, puede que sí, de los años 15. Así que, vamos, ah, bueno. yo me lanzaría. Tenemos una guía, más de 200 localizaciones, mapas, semillas de aventura, contactos, información... Y una aventura es. Vamos, genial. Y, sí, sí, está. Y está ya? Ya. ¿Para, cuándo, ¿Para cuándo lo vamos a tener? Que es una pregunta que nos van a hacer.
0: Pues para finales de julio esperamos que nos llegue de imprenta. Hemos dicho los envíos en agosto, pero probablemente esté para finales de julio, así que eso esperamos que los podamos enviar, pero sí, sí, sí. En cuanto, en cuanto esté de imprenta aquí. Ya os digo que el PDF, estos libros, la verdad es que están hechos. Es hacerles una revisión y, y la verdad es que estarán muy prontito. Muy bien, pues ya nos quedan los archivos ármitas. Eh, los archivos ármitas, que es un suplemento peculiar. Es una forma nueva. Eh, es decir, innovadora, pero también lo, también lo es en El Rey de Amarillo. Eh, es una serie de herramientas para generar aventuras para tus investigadores del rastro de Tulu. Va a haber un montón de documentos y los jugadores van a, a elegir qué pistas seguir. Y conforme a eso, se va a empezar a conformar la campaña. Vale, esto que parece muy complicado y eso lo iremos explicando durante, durante el podcast pero me parece de una manera genial esto sí que es un sandbox <risa> vale, vamos, a, vamos a decirlo así como resumen eh, la verdad es que es espectacular vale, vais a encontrar una serie de mensajes garabateados una, una serie de pistas flotantes de hechos, especulaciones, imaginaciones febriles que es de lo que vas a ir tirando ¿vale? para formar esta campaña Así que bueno, tú la puedes preparar como, como director de juego, puedes hacer una cosa tradicional o puedes hacerlo como estamos diciendo, combinar esos elementos y, bueno, y ponerte a jugar, vas a tener organizaciones, localizaciones, artefactos y cada una de las campañas que juguéis con, el, con los archivos armitas no se va a parecer en nada a las anteriores. Así que, bueno, un suplemento también espectacular que yo creo que este es de los más esperados porque este no salió en castellano en su día, no salió en la edición de Edge y, y la verdad es que, que es espectacular también. Es un Vais a ver cantidad de cosas maquetadas de esas ayudas que, que, bueno, que espero que os gusten porque están quedando muy chulas y ya está. Estos tres son los libros, nos lanzamos porque realmente tenemos un plan editorial bastante ambicioso y hemos de ir sacando producto, tiene que ir llegando a tiendas y tiene que, que irse amortizando, vendiendo y, y que podamos seguir trabajando. Entonces, bueno, eh, como repaso muy rápido, porque yo quería meterme en el resto de suplementos, pero creo que lo vamos a ir dejando para, para más adelante, porque es que si no se va a hacer un programa larguísimo. Pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, eh, en noviembre, diciembre, entre octubre y diciembre, va a salir otra tanda de libros. ¿Vale? Los cuales vamos a combinar reimpresión, por ejemplo, lo que va a salir en septiembre va a ser eh, la revelación final, magia en bruto y va a salir también la pantalla, septiembre, octubre, una cosa así. Y para finales de año va a salir algún suplemento que no haya salido aquí en España, como por ejemplo Fearful Symmetries, que está por traducir y que además está en preventa en la página de Pelgrim Press. O sea que es un suplemento bastante inédito, es un suplemento que ni siquiera ha salido en, en inglés. Así que bueno, está por salir estos meses. Así que bueno, estos son los planes para este año. Y, eh, por ejemplo, El Rey de Amarillo, pues también el 1 de julio empieza el primer libro y cada dos, tres meses vais a tener los siguientes. Así que, bueno, esperamos que eso os dé tiempo pues, para poderos hacer la colección y si no, pues hoy estará en tiendas y estará durante muchos meses, esperemos que durante muchos años y lo vais pudiendo adquirir como, como queráis. Yo creo que me guardo, nos guardamos un programa para, para explicar toda la línea. Más bien haremos un directo para que se vea un gráfico, que se vea las portadas y que se vea todo el plan editorial, porque creo que es interesante que se conozca y que se vea todo este plan editorial. Así que bueno, hemos empezado hoy con estos tres libros, El rastro de Tulu, Cazadores de libros de Londres y Los archivos Armitage. Y nada, súper contentos, emocionados y nerviosos para ver cómo funciona. Y con muchas ganas de que, de que cuando llegue ya a vuestra casa que, que empecéis a jugar con este rastro de Tulu, que yo sí que creo, ha aportado el rastro, ha aportado el sistema Gamshow, ha aportado cosas que han permeado al resto de los juegos de rol del mercado. Y ese es su gran mérito, pues, pues os invito a que lo descubráis por vosotros mismos leyendo el libro y viendo que el sistema funciona muy, muy, muy bien en mesa, la verdad. Así que animaos que es un sistema fabuloso que es un juego fabuloso y que tiene unas aventuras pues de maravilla vale así que nada no me enrollo más que si no podemos estar un ratito <risa> nada, David muchas gracias por acompañarme por acompañarnos a todos un placer siempre es un placer un placer mío como, como siempre como, como ya sabes y nada más al resto muchísimas gracias pues por participar en estas preventas, la verdad, por, por apoyarnos en tiendas o las preventas o donde queráis, pero la verdad es que nos ayudan muchísimo a seguir y nada, con, con la ilusión intacta desde el primer día, yo creo que es más ilusión todavía que la que teníamos el primer día aunque es difícil, ya lo digo, pero bueno para nosotros es un sueño estar aquí dedicándonos a lo que más nos gusta, así que vamos a seguir, por muchos años esperamos, y nada más muchísimas gracias y, y hasta el próximo programa
1: a esta otra.